0: Ja. Då mina damer och herrar så tar vi sig hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans och podd. Jag är Sebastian Norén med mig, Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Som ni hör så såras det ganska friskt bakom mig här. Jag sitter i katakomberna i Enterprise Center i St. Louis. Och ja, det blir lite bakgrundsljud helt enkelt. Jag, vi får se om jag är med hela avsnittet. Eller om ni får lite restbit ifrån uh, sorlet som sagt. Vi ska gå igenom de tre inledande matcherna i stan finalen Vi ska snacka om de senaste nyheterna och vi ska även ta upp era lyssnarfrågor. Så stort tack till er som har skrivit in som vanligt. Först ut, vi hoppar rätt in i finalserien där Boston leder med 2-1 i matcher efter att ha ja, gett Blues en rejäl käftsmäll i match 3 här i Enterprise Center. 2 seger för Boston, Niklas. Eh, vad, hur studsar Blues tillbaka från en sån här käftsmäll?
1: Eh, hur, ja, det gör de inte.
0: Ja, du tror du körde nu alltså?
1: Ja, det tror jag redan innan finalserien. Och eh, alltså... Går man tillbaka till match 1 så tog det lite tid innan Boston kom igång. Men perioder 2 och 3 så var det ju dominans. Och det var dominans här också. I match 3 alltså. Och jag, jag tycker väl att Boston är för starka helt enkelt. De är starkare än Blues eh, Givetvis kan St. Louis hämta upp och, och vinna det här såklart. man. jag tror Boston kommer ta det. Vad sa jag? De skulle ta det efter fem eller sex matcher och något sånt där sa jag och det står jag väl fast vid. Mm. Mm. Framförallt om Blues fortsätter ge dem alla möjligheter i världen i PowerPlay.
0: Ja, det var ju en av grejerna som verkligen stack ut här i uh, vår natt. Det blir uh, lördagsnatten. Fyra PowerPlay, fyra mål för Boston. Ja, och
1: så kan du inte få fortsätta. De tar dumma, kokade onödiga grejer, blues. plus att jag tycker Bennington har, eh, har släppt lite fänka puckar här och där.
0: Och, alltså, jag tycker att han stod alltså, ganska bra i match två då. Det mm. tycker jag. Så vi får han se här nu. har
1: släppt in ja. några enkla
0: tycker. Ja, exakt. Och
1: han verkar ju, ja, det verkar ju som att han fortfarande är en idiot, ju.
0: Ja, sen är det väl lite konstigt att. Liksom stundens allvar så sätter sig in här också Jag menar det är fortfarande det vi snackar om också och på en sådan utsatt position som målvakt så är det inte alltid lätt att, att kliva fram när det, när det väl gäller
2: Nej, de möter ju ett bra lag också det, det händer ju att man har matcher där man liksom allt rullar in helt enkelt det, det händer väl det är ju det får inte hända i en final du ska vinna men det händer ju
0: så alltså, de är ju verkligen upp, uppe mot repen här nu inför match 4 och alltså det var ju enormt tryck på förhand här men Bruins kom ju ut i Tysta Republiken, fenomenal första period och det jag menar det tredje målet sög ju allt liv ur matchen ja,
2: ja. speciellt när de försökte eh, challenge det upp de offside och sen eh, får de en eh, nej och en benchminder på det då är det ju verkligen ja. luften ur Exakt.
0: Ja, Robin om du ska på något sätt Försöka se Något positivt i Blues här inför match 4 Vad, vad behöver de göra förutom att Hålla sig på isen ja, Alltså Det som talar för dem det är att det,
2: fort, det är fortfarande Hockey liksom det, Du kan ju vinna även fast du har en dålig dag Det gäller ju bara att Bennington För vi utgår från att han kommer stå i mål igen
0: Något annat kan jag inte tänka mig Nej, Nej, alltså han fick ju lämna här efter, vad var det, det är femton insatsen? Han var fullad Ja, exakt. Men det, ja.
1: Men det är ju, det gör man ju för att spåra honom inför kommande matcher. Det gör man ju inte för att liksom, fan nu måste vi ge Jake Allen lite spel speltid här innan vi kommer att spela han i match 4. För han har ju inte spelat på bra många veckor nu. Jag, ja, kan, exactly. jag, kan, jag, kan, jag kan inte se att man byter på vinnington.
0: Alltså, sen grejen där, det var ju lite, i och med att det blev ett sånt tidigt 4-0-mål också Passnack gjorde ju mål efter 40 sekunder innan där um, Ja,
2: i Benchminen de fick då för att ja, ta upp challenge
0: Exakt mm. Så jag menar, egentligen, du skulle väl kunna dra honom redan där men... ja, Det där jag är, är ju lätt kände. att säga i
2: efterhand ja, ja, ja.
0: Jo, exakt
1: Nej, Men allting handlar ju om att vila han Och inte låta han bli sönderbombad För där, alltså visst, man har, man har väl fortfarande någon form av förhoppning Att man ska kunna göra någon mirakel-comeback Men man måste ju också vara så pass klok så att man insatt förmodligen har florad och då är det bara att förbereda sig för match 4. Mm. Och Bindington tjänar ju ingenting på att släppa skjuta baljö bakom sig. Nej. Han har spelat senast den 3 april. Ja, det är ett tag sedan. Och med tanke på hur han faktiskt. Vilken klass han faktiskt håller så kan, kan man... jag kan inte tänka mig att ha in honom Nej.
0: Ja, man var ju utan Oskar Sundqvist här i match 3, Han var ju avstängd en match grund av en boarding på Matt Grilchuk I Boston det Kändes en match som ett rättvist straff där Det
2: känns väl som ett straff som är i det egna, Vad man får i alla fall Sen, Jag tycker att det är en sån här tackling som Det kommer bli så där ibland Alltså om du ska jaga en kille och trycka honom i sargen Och du inte vet åt vilket håll han kommer vika åt Och så vidare så kommer det bli fel ibland. Alltså eh, det där kommer ju hända så länge vi fortfarande tillåter tacklingar i hockey liksom. Ja. Oh. Men blir det fel då får man ju ta konsekvensen. Ja.
1: Sen översätter man det som man de brukar göra så är ju det här typ fyra matcher i grundserien.
0: Ja, exakt. Mm. Yes, vi har fått in en lyssnarfråga här också angående finalsenion, vi har fått par. Men först ut i alla fall, hur fan kunde St. Louis ta sig till final? Vad hände egentligen? Räckte det med Binnington och Berubi? Eller är laget ganska solit vid en objektiv granskning?
2: De är väl ett... Eh, lik average lag som prickade formen vid rätt tillfälle. Så ska väl komma ihåg, det, det krävdes en sjunde avgörande mot Dallas så att det lika gärna kunde ha varit... Eh, kunde ha varit de här. Uh, det är ju jäkligt starkt att sluta Sharks såklart. Men uh, Sharks... De... Där ser vi några exempel för varför det är inte bra att gå sju matcher två gånger i rad. Liksom. Och mm. De var banged up och de var slutkörda. Och hela den biten när det var dags för uh, de sista matcherna i Blueserien. Uh, så att, ja. du, du ska flytta med sånt på vägen Du ska få rätt motståndare i rätt tid Och få studsarna mer I avgörande matcher och så vidare eh, Och alltså Blues är ju Från januari och fram Så här de var liksom ett topp fem lag i ligan eh.
1: Och man ska ju, Man får inte glömma heller att de, Inte för att de kanske var någon superfavorit inför säsongen Men de var inte direkt så att det var ett tippat bottenlag Som plötsligt bara hittade en osannolik form Utan det var väl rätt Nej. många ändå som hade dem som en sån där eh, potentiell utmanare liksom bakom Tampa och San Jose och Toronto liksom.
0: Ja, alltså att det faktum att de låg sist i början av året var ju mer att de hade fallerat totalt liksom, men det var inte som sagt där vi riktigt hade dem. Nej. Så det är ju helt sant. Sen är det ju alltså, de,
1: de har ju ett riktigt fint djup på, ja. på förvalssidan och de har ett riktigt bra djup på backsidan Ja. så var det de fick det här osannoligt bra målvaktsspelet, och, och då är frågan, kom, kommer det hålla i sig ytterligare några matcher, eller ser man det börja vakla nu? Mm. Men att ja. de är i final tycker jag ju inte är, liksom, det är chockerande så till att de var sist i NHL, för bara några månader sedan, men... Det säger en del
2: om vad alltså var, ligan är idag, alltså hur jämn ligan är, hur väl lönetaket har fallit ut och, mm. och hur slumpartad sporten överlag är. Nej, men är man, man, man ligger ju inte, inte 30 poäng efter liksom, vid, vid jul.
0: Nej. Nej, nej, nej. Hopp. Eh, vi ska snacka lite om Bostons första kedja. Nu fick man ju lite gratis här då, eftersom man spelar mycket powerplay i match 3, men... Eh, I 5 mot 5 så har man ju inte varit eh, så bra som man kanske har förväntat sig. Men trots detta så leder man ändå som i 2-1 matcher. Nej,
2: de har väl släppt in lite mål i 5 mot 5 framför allt, men... Eh, det är sånt som händer. De möter ju en bra kedja också, liksom. Eh, mm. Över en matchserie så skulle jag nog välja Boston kedja de flesta dagarna i veckan Det är väl bara snarare ett gott tecken att de inte har kommit igång i 5-5 Men De har ändå ett ganska tydligt grepp om serien
0: Ja alltså de har ju jag, Ja jag tycker att Boston viss hem att man har bra djup på förverktsidan absolut Den Man har ju så...
2: oerhört väl med sina rentals och trades i Coyle och Johansson
0: framförallt Ja, den mm. kedjan har varit kalas då. Mm. Absolut En till fråga här Ska Boomister behandlas med liknande respekt Som Thornton när man pratar om veteraner Som känner att vinna Nej. Nej,
2: Nej, han är inte elit Han har ju varit en väldigt bra spelare Genom åren, men han är ju inte varit På den nivån Och så har han inte varit den här äh, Vad ska man säga Laglojala Nej, spelaren Heller liksom Alltså han är varit i han är varit i Florida, Flames och eh, nu i Blues då, då. Eh, och, eh, Nej, alltså, han är ju en väldigt bra spelare som har eh, haft en väldigt fin karriär, absolut. Men eh, det är ingen så här som jag önskar att han fick vinna innan, innan det är slut direkt. Okay.
1: Nej, och han är liksom en spelare i mängden i det stora hela, men medan Thornton ändå är i en av tidernas främster.
0: Mm. Ja. Ja. Sen sista lyssnafrågan här på finalserien Nu när ni är de tuffa lagen inom situationstecken i final Kan detta ändra tankesättet NHL till stora och starka um, Mot små och snabba Personligen gillar jag grymt fula, elaka matcher Men kan detta spela roll i framtida trades denna sommar?
2: Det brukar alltid få en liten effekt Men det är ju inte riktigt två slugger lag så i final. Visst, Blues är ju lite mera, de är ju liksom heavy hockey för att de har en kår med spelare som inte är snabba. Mm. Men Boston är ju inte, visst de har ju grisen Brad Marchand och Chara kommer alltid vara liksom tuff att möta. Men överlag så tycker jag inte att de är liksom det gamla Boston på det sättet.
1: Nej, och alla pratar om att det är de två tyngsta lagen och hela det här köret. Ja, är, det här är det här de tyngsta
2: lagen då är ju... En,
3: ja.
1: Nej, det är det inte Boston, det är liksom i mitten När man mäter hur mycket ja, laget snittar liksom i vikt i mitten av ligan. Och Blues ligger ju en bit högre upp liksom, men... Det blir väl alltid så om man såg, det var typ Barry Melrose eller vad fan det var som var ute och jidrade om att... Eh, Det här är framtidens hockey, den här tunga, den fysiska, det är det man kommer vinna på. Det det var därför Washington vann förra året och det var därför Tampa inte vann i år. Men ger det ett år och sen nästa år så vinner Tampa Bay och helt plötsligt kommer det vara den den snabba tekniska kvicka dribblande hockeyn som är framtiden.
0: Ja alltså, framförallt. Jag tycker inte den beskrivningen var vi inte jättebra på år sedan, men, um.
1: Nej, men de var ändå lite tunga och du vet hela jo. det här jävla Tom Wilson-skitsnacket,
0: liksom. Jo. Jo, men det, det har vi ju sett tidigare också. Jag menar, vi har pratat om Tom Wilson. Visst, han gör, tar idiotbeslut men det är ju fortfarande en bra hockeyspelare i grunden. Jo. Så jag menar, bara för att han åker runt och tacklas så betyder det inte det att du kommer vinna, liksom. Um.
1: Finns det, ju, alltså det ligger ju någonting i det här i, i liksom att förmågan att kunna över tid bryta ner din motståndare. Uh, m- men det men Kan man ha det
2: elementet du... också? Det är väl lite ja. det som är Bostons styrka att de har bägge delarna. Ja.
1: Men det är ju inte bara alltså man kan ju inte bara bygga något ut
0: efter det. Nej. För Nej även om, även
1: om Man tittar man alltså titta på Bostons och titta på St. Louis spelare så är det väl ingen i Eh, respektive core som man i första hand beskriver som en fysisk tillgång mm. Utan de, de har ju andra attribut som gör att de är duktiga hockeyspelare och sen och råkar de behaska den delen också i så fall kanske
3: mm. eh. Så jag, jag tror
1: eh, en, en, en liten slump det liksom
3: Yes Hopp. Sen, vet, sen vet
1: vi att det är ja. en copycat-lig och det räcker ju med att 2, 3, 4, 5 i ligan får för sig att nu är det heavy hockey som är tillbaka och det ska vi gå för. Så. Nu ser man och, vad ska man dra tema? Wayne Simmons får och orimligt stort kontrakt eller någon går efter någon. Någon power forward, Michael Furman kan få ett jättekontrakt
0: med mm. ja, Det blir spännande att se hur det spelar ut sig själv här i sommar. Jag tar och tackar för mig, nu måste jag jobba lite, det är intervju och skit som ska hända här. Men ni får ha det så bra så länge, så hörs vi snart igen. ja Ja, ja hej då ja.
1: Eh, Sebbe tycker att han är för viktig för våra lyssnare. Ja uh, Han har blivit lovad gratis mat, Så då överväger han oss
2: Fan, vi har han inte ens Ta upp skandalen från i veckan också. Fast det blir lite roligare Om han inte kan vara med och, och, och Förklara och säga sanningen Ja, det förklara bort det Vi har ju sändningen ja. enligt från ja. bra källor På plats liksom.
1: Och källorna säger ju att Han ska ha vält om kunst Stanley Cup, Cup, Cup,
2: Cup Ja. Vilket bjur man avslöjade på Twitter först ska vi säga.
1: Men jag avslöjar ju inte min källa. Nej. (laughs) Han ska ha gjort bort sig fullkomligt när han inför hela samlade mediakåren välter bucklarna. Det är ju lite så här du kommer ihåg när, när man typ tappade tallriken i skolmatsalen och hela skolmatsalen ställer sig upp och jublar och skrattar ja. lite den känslan får man där borta typ multiplicerat med 27
2: ja det där är inget den där miljön vill man inte göra bort sig heller, som färskring tror jag nej
1: <laughs> de stupida jävla rookie från, från Sverige som skämmer ut allt och alla Ja, ja riktigt ovärdigt Uh, ja, vad ska man ha med sig om honom? Han är, han är lite för fin nu för sitt eget bästa. Han tycker lite för mycket om sig själv. Och det är ju Ja, det är
2: bara du och jag då. Uh... Har vi något mer att säga om finalen? Nej, ganska tråkig final tycker jag personligen. Så det är... <laughs> ja, ja. Jag håller med. Mitt intresse för den är inte svinstort. Det, hänger, det, det En del har ju faktiskt att göra med att de väntade säkert länge med att dra igång den och att det är så långt mellan matcherna.
1: Ja, alltså fan, en extra resdag när de ska byta stad, det är väl fair om det är Vancouver mot Florida liksom.
2: Ja. Men Boston, St. Louis, det, det är ju bara trams. Jag vet att det är jobbigt för mediafolket och sådär att... Flyga ja, fram och de... tillbaka Men det är väl en vecka om, om året Många
3: som vill ha det och... jobb i så fall liksom.
1: ja, Eller så får de väl stanna I den jävla stan då
2: Ja bara ha,
1: Och ha ett på ett plats för en eller, liksom.
2: ja. uh, Nej, Eller så får de väl spela uh, Alltså Back to back Det är samma för bägge lagen då så att säga Mm. spela två matcher i St. Louis och sen två matcher i Boston Så har man fyra matcher Sen kan man köra varann och, mm. eh, eh, Alltså, back to back så att säga mm. eh, Det finns ju ingen anledning att vänta så länge med Mellan match tycker jag Plus att de väntade så länge med att dra igång det alltså,
1: Ja, man hann ju nästan tappa intresset För finalen ja, inte hade hunnit börja
2: Man satt ju inte och läste artiklar om eh, Boston, St. Louis direkt Man satt ju och läste artiklar om draften Och off season, så att säga Ja,
1: och sen två Väldigt osympatiska lag som går upp mot varandra Så alltså man har ju ingen mm. Liksom ingen, ingen spelare I något lag man bryr sig om sådär Så man är liksom inte emotionellt S- involverad. Senaste
2: finalerna så har vi ändå haft liksom att, att Ovechkin skulle vinna Och vi hade liksom det här Med Thorntons finalåret Innan det När han förlorade då Såklart men sen också, ja.
1: Och det var lite häftigt det här Kessel det, det och även, Pittsburgh var också
2: är lite spännande liksom.
1: Ja och det är att de kan vinna två raka Det, det kan jag även jag som Philadelphia supporter känner är, är lite intressant Att följa liksom.
2: Ja. Första år var det var ju alltså Kessel-traden var ju väldigt eh, Gjorde ju det Väldigt intressant Man, man ville ju att han skulle vinna <laughs> vinna där Och skicka ett långfinger till Toronto liksom. <laughs> eh, Så att nej, det det är tråkigaste finalen på länge faktiskt. Även om jag tycker att liksom Boston är ett värdigt finallag. Absolut. Mm. Och sen så är det ju alltid något lag som är bättre än Average som snubblar sig dit också. Så, så, så är det ju. Så att, ja. Men personligen är så är intresset för finalen ganska ganska svagt faktiskt.
1: Nej, jag håller med. Jag har väl kommit fram till... Att jag vill att Boston ska vinna dock mm. Bara för att Boston, ja de går och vinner Man kommer att hata idioterna Och man kommer liksom sådär Men man kommer inte bry sig eh. Medans jag personligen kommer fara mycket illa Av att se St. Louis vinna med alla Philadelphia Connections Och sådär
2: Det finns ingen så här att man Alltså du hade ju velat att Nashville skulle vinna med Simmons Det är inte så att du vill att St. Louis ska vinna som jag känner eller? Nej vad, vad är skillnaden
0: liksom?
1: Ja, den stora skillnaden är väl att man ja, liksom känner vad man aldrig förtjust i på det sättet Simons är ju ändå en vad var liksom av, av
2: evig frustration i Philly Ja, han liksom ja, aldrig, han aldrig ut, och man, nej, testade honom ut som liksom.
1: I man testade honom som Vad första kedjan Man testar honom som center, man testar honom som högerformad och, det gick liksom inte. Och han var, han var så blommar han första året
2: i St. Louis, liksom. Och sådär. så? Så han första året i St. Louis, liksom. Ja, exakt. Så blir man irriterad.
1: <laughs> ja då börjar
2: man hata honom.
1: Och så är det liksom Berube och det är Pat Maroon och det är ju.
2: Maroon är glöm liksom. ganska överspred och även om.
1: För mig, för mig jag, jag, syftar, jag syftar ju på det här med former flyers. Som man vet att gubbarna i Fadelfia media kommer. I, slår på stort som fan med.
2: Ja men Maroon är ju liksom till nästan tio år sedan han tillhörde Fyllis organisation om, Det var ju om liksom skulle, Det var ju större skulle, med Justin Williams Patrick Sharp. Ja, och... ja, absolut, absolut, absolut.
1: Men om du följer Flyers titta lika väl som jag gör så skulle du vara medveten om att det inte är en icke-faktor i det här sammanhanget Ja,
2: Kanske lite <laughs> överdrivet men...
1: Kanske Kanske inte men ja, ja, låt bara Boston vinna skiten så, så kan man
2: Alltså jag vill bara att den ska ta slut alltså, jag har inget intresse av att det går till sju matcher liksom Jag tänkte så när det var match två att så här, Men låt bara Boston vinna så de av det med fyra eller fem matcher så. Mm Inte för att... Nej, jag håller med alltså, jag, jag kan ju bara göra något annat om jag vill Men det jag vill bara Alltså man det vill ju ändå följa
1: det liksom mm. Låt det ta slut så man kan fokusera på viktigare saker Så man kan se vad som händer med Flyers jävla Första val Och vilka trades man kommer göra Och vilka free agents man kan gå efter Och så vidare mm. Jag är jätteintresserad av, av finalen
2: Som Phil i sommaren Den är väl alltså vad, vad väntas ske?
1: Det väntas ju ske grejer. Eh, Jack Fletcher har ju tidigare och var så sent som i går tror jag det var. Eller det kan vara ett skit samman. Så snackar han om att vi, vi ska vara så aggressiva det, det bara går när det kommer till, till trades och till free agency. Och eh, deras first rounder är ju in play. Elftevalet är. Och eh, kan de få en. En spelare som är i sin prime, eller vad man ska säga, som fortfarande har term kvar, så, så kan man ge upp det. Och man förväntar sig att saker kommer ske. Sen exakt vad det är är ju faktiskt helt omöjligt att, att förutspå, liksom.
2: Det är väldigt... Eh... Flyers har ju liksom... som har varit så oklara nu under sju år, typ. Mm. Alltså på gång så gör de något dåligt På gång så gör de något dåligt så Den här sommaren så känns det ju som att man Antingen så gör man något stort Och liksom försöker verkligen etablera sig på toppen igen Eller så Det finns inte så mycket att vänta på längre Alltså det är ju Nej, nu kan man ju snarare
1: inte vänta längre Groove är
2: äldre Och Couturier är ju i primen nu Och det där kontraktet är ju liksom man slösar sig bort år på det kontraktet. liksom.
1: Nej, men det är ju de här kommande åren nu som man måste gå för. det. När Juru fortfarande är bra. Och när Voracek fortfarande är en tillgång. Och när JVR fortfarande är bra. Och när Couturier fortfarande ja, är... Grov, är fortfarande billig. Och... Och... Ja. Ja. Så det är nu man måste gå för. Det. nu har man ju... Nu kommer man ha 30 plus miljoner Att röra sig på i i Capspace
2: Man har JVR signat liksom Ja, så
1: nu måste man gå för det Och och man förväntas ju gå Efter någon eller några stora På free agency Och man förväntas ju typ göra någon trade och, Och så här så att det kommer att ske grejer, det är jag rätt så övertygad om Så om det kommer ske tillräckligt stora och bra grejer för Det kan att ju ske man... någonting
2: dåligt Så att man liksom sätter tillbaka franchise ja, Sen tre år igen är
1: Dåligt, helt klart Men någonting kommer ske det, det, är man ju, det vet man ju typ liksom.
2: Sen Ja, Nexta fick jag sina... gå För att han inte ville trycka på knappen ja. Fletcher har ju kommit in med uppdraget Att trycka på knappen liksom Exakt.
1: Sen om det innebär att man signar Panaring och Carlson. Eller om det innebär att man signar Derek Brassard och Tyler Myers. Det <laughs> får vi låta oss och se. Men. Eh, när vi ändå snackar flyers så kan vi gå in på. på Kevin Hayes. Mm. Eh, Där det sägs att Philadelphia, Colorado och Chicago Ska göra sin due diligence På honom
2: Jag läste att han befann sig i Denver Nu Ja Vilket låter lite Tampering Ja men (laughs) Ja alltså Hur mycket får de hålla på Han är inte där liksom om han är där, vilket jag inte är hundra på Men alltså, om han är där wow. Så uh, Han åker inte dit själv och bara liksom Glider runt och kollar, har då Där finns det ett Starbucks, ja, nice. <laughs> så nice alltså, så så Det är ju ändå förmodligen Träffa någon från Klubben liksom som Ja och det får man ju Ja, inte antingen, göra, något, något, någon
1: i någon officiell befattning eller någon spelare som han känner Från college-tiden eller vad fan det skulle kunna vara något landslag eller vad fan det var. Ja. Uh, um.
2: men där uh, ja, men båda våra klubbar vill ha Kevin Hayes. Vad är du bekväm att prisa honom? Alltså så här, för jag är lite, man är lite på on the fence där. Han är ju inte riktigt så där farligt gammal än. Han, hade han varit 29 och inte 27, då hade man ju varit så här, äh, Liksom.
3: Mm.
2: Men stor jävla center kommer inte åldras bäst. Liksom. Eh. Tittar
1: man på Evolving Wilds uh, projections för... 2019 så har de han på ett sexårskontrakt på 5,9 nästan. Och det känns ju liksom, ja men det kommer han ju få på marknaden.
2: Ja. Men jag hade hellre ur perspektiv. Man har ju McKinnon på fyra år kvar nu på
3: 6,3.
2: Så jag hade hellre slängt upp ett dyrare fyraårskontrakt i honom än att gå 5-6 år på vad han rimligen ska ha. Alltså fyra år på 7 mille blankt hade nog varit bättre för Ävs än 6 liksom år på 5,5. Uh.
1: Ja, och, och liksom jag vet det skulle man... jag väl också kunna tänka mig. Det var väl förmodligen lite så man gjorde med JVR i Flyers. Uh, man prissade lite mer för att få ner antalet år. Och har man råd att göra det uh, beroende på vad mer man vill peta in då i Flyers fall så, så kan jag också tänka mig att kapa ett år eller två år upp lite. Men det är liksom en spelare jag gillar. Jag tror han skulle göra nytta. Han kan göra lite allt möjligt och han kan vara både andra center och tredje center beroende på vad, vad fan Nolan Patrick hittar på liksom. Mm. Uh. Samtidigt så är man ju, som du är inne på, man är ju skeptiskt att ge han det här långa och dyra kontraktet. Och jag vet fan vad bara, bara liksom. Jag kan ens Nej. Sen samtidigt så är jag lite så här att okej, okay, nu har vi gått igenom de här typ sju åren av ren jävla skit. Nu vill jag bara ha skojer några år. Vilket gör att jag skiter i vad som händer om sex år. Så kommer jag inte resonera om sex år givetvis.
2: Eller om två år. Förmod. Ja, men alltså. Man vet ju hur fel det kan gå i Fregen. Liksom. Signor, det är ett ja. som med någon. Då alltså. Du vill ju inte handfängsla flyers under Connect Neo-Carter-Hart åren liksom.
1: Nej, nej, verkligen inte. Sen är ju då frågan, alltså. Man, man måste ju göra något också. För jag, jag tror ju liksom att behålla Exakt samma lag Som man hade förra året eh, Men liksom Givetvis bli av med läpparna och Nöjver för den där skiten mm. Och bara peta in En bättre ledarstab Vilket man ju får förutsätta att det här kommer bli Det tror jag ju kan ge ett litet lyft Men ska man göra Det där hoppet som typ Flyers eh, CEO och sånt här typ förvänta sig för att man ska blir relevanta i både i stan och i ligan igen. Så de måste man ju betra på rosten också.
2: Ja, både och vi har ändå, alltså, Det finns ju lag med ganska dåliga trupper tycker jag som är bra för att de har en bra coacher liksom. Och, eh, eller det är inte så här mils skillnad på Flyers så inte vet jag. Så Louis trupp liksom. Nej, nej. Jag håller
1: med. Samtidigt så har det här laget misslyckats i rätt många år. Så jag jag tror, ska man ta det där i klivet som man behöver göra, och framförallt för att man man behöver skicka ett budskap i stan, så att säga. Att nu jävla går vi för den. Då behöver man peta in en till och en till andra center, typ. Kanske till och med en winger, men den, den... den positionen kan man väl hålla öppen och se vad som händer med Kiddsen under kampen och så sådär. Men just Hayes, jag vet fan, jag gillar honom, jag tror jag han skulle göra nytta. Jag vet fan var smattgränsen går. Mm. Sen är det ju en sån där spelare, liksom för typ Erik Karlsson kan man givetvis slänga pengar på, Matt Duchene skulle jag kunna tänka mig och pröjsa för också och Panarin givetvis, men de är ju mer Impact players. Vad Kevin
2: är. Det är egentligen Kevin hayes när Man inte får gå i fällan med Ja. Alltså det är bättre att betala En och en halv miljon för mycket till Matthew Shane mm. Än att Ge två år för mycket på Kevin Hayes mm. Alltså det, det är ju historiskt Att Kevin hayes när man ska akta sig för på Fragensin mm. Det är lite märkligt att Hawks nämns som en intressant här Ja, han nobbade ju dem. Han vi draftade och signat med Rangers. Ja. Nu har ju de Cavs Space. Efter att liksom alla dåliga kontrakt har runnit ut i princip. Nej, inte alla, men mycket liksom. Mm. Så, visst, de kan väl gå för honom. Men om han inte ville signa för dem när de var bra. Varför skulle Nej, ha en han ha från nu det är för? Så. Ja. Ja, det känns... Men både Flyers och Avs har ju Alltså de har ju Möjligheten att dega upp Åh oh, ja Man har Ja, Capspace mm.
1: eh, Ska vi hoppas vidare på kontrakt kanske Även om det känns som att det var Ett gäng sjukt tråkiga kontrakt Så vi klumpar ihop dem i i, i, en, I ett snack De har Brock Nelson till Islanders Eller stannar i Islanders 6 år, 6 miljoner Då var Anders Nilsson, Sainam åtta, Var två år, 2,6 miljoner Och sen Pavel Fransou I ads på ett år På 950 000
2: mm. Brock Nelson Det här känns ju som ett potentiellt Det ringer ju någon varningsklocka på det här kontraktet Såklart, han är ju 27 år i kontraktet Kommer ta honom till 33 Eh, han har som mest gjort 53, han har gjort över 50 poäng En säsong eh, Även om han har liksom legat på Runt 20 mål i 5 år
3: mm.
2: Så eh, Det är ändå lite varningsklocka tycker jag Ja Han blev ju deras bäst betalda spelare Nu också Men 6 miljoner är ju inte vad det en gång var heller Den liksom mm. transaktion Alltså den transitionen har man ju svårare att göra liksom, mentalt
1: så är det. Uh, jag känner bara att han, han är... Jag skulle kunna tänkt mig honom i Flyers liksom, men jag skulle nog inte vilja betala så här mycket. Det
2: är och... ingen spela som driver någonting. Det är ju en Nej. bra komplementspelare.
1: Ja, lite så.
2: Uh, Anders Nilsson är ju helt ointressant givetvis. Och, ja, de betalade ju lite extra för honom för att de måste upp till golvet känns det som också. Ja. Han har ju varit okej. Okay uh, visst, han förtjänar väl det där Kontraktet det, det intressanta med Pavel François Är väl att det Det skickar väl signalen Om att Semyon Varlamov Inte blir kvar i Colorado Efter åtta säsonger Ja Då får man väl se vart han Att han hamnar För François har ju sagt Att han ser ingen syfte med att spela i AHL igen men visst, man kan ju säga i någon ändå, och sen så, ja, skicka ner honom, okay, men då bryter vi avtalet. Mm. Eh, för vissa utesluter inte att vara alla kvar. Men det känns som att. Eh, mm, det är bara Nej men där
1: borde man nog släppa honom ändå.
2: Ja, kanske. Alltså, Grobauer Gro är ju han, liksom, Han har ju varit bra här i tre månader, men har inte stått några 50-60 matcher en gång.
1: Nej, så är det. Det är ju en chans att gå in i säsongen med Grubauer och François, eller François eller vad fan man säger.
2: Frankie, kallas han, jag vet inte varför.
1: Frankie. <laughs> ja, det är väl enklare för
2: uh, uh. <laughs> Så är det ju. Men... Wallemov uh, är ju ojämn och sådär, men du kan ju få 30-40 bra matcher av honom.
1: Man ska han signa, känns det inte lite som att han förmodligen kommer jaga sitt sista stora kontrakt nu. Vilket man har tagit i en bast Han har Det känns som att han
2: skulle kunna hålla Något lag hostage mot för ett ganska bra kontrakt På sommaren ändå mm. mm. När det inte finns så många bra målvakter kvar Som har mycket erfarenhet så att Han kommer nog att prova marknaden i alla fall Men det är inte uteslutet Att han stannar hemma i Älv, så att säga. På ett mycket billigare kontrakt Än han skulle ha innan Ja mm. Vi går vidare till lite mer intressanta grejer och
1: Phil Kessel han ska ha ju vägrat en trade till Minnesota för att han inte ser dem som Ja, den här, Ja, Den här traden det snackas om är ju Phil Kessel och Jack Johnson mot Jason Sacker och Victor Rask
2: Ja, här finns ju många delar uh, i den här traden man kan nämna uh, <laughs> Men Phil Castle har ju en no-trade. Och då. Det är klart som fan att han nobbar att gå till Minnesota. Liksom. Det, det. Det finns. Ja. Det kan ju inte locka alls att flytta dit. Tycker jag. Och sen Nej, så. Inte. Det säger ju att det har skapat liksom en väldigt stel relation med Pittsburgh. Som. Vill det trade honom? Um. Så att uh...
1: Han ska Relationen mellan han och Mark Sullivan Ska väl ha uh, Kollapsat vad det verkar som Och det har väl också fått relationen uppåt i Att kollapsa då Och sen försöker de trade honom Och de har testat marknaden tidigare Och, allt sånt
2: där. och han är ju Bob McKenzie så att det bara en fråga om när Aha. Han tradas Och det är ju väldigt ja. intressant att se vart han hamnar
1: Tack Och Phil Kessel är ju en snubbe som uh, det känns som att han bara liksom skulle kunna skita i allting och, och liksom, nej jag vill gå dit och vill inte tradea mig så stannar jag väl kvar. Jag tror inte han är en sån som och det är bevisligen det här med Minnesota-förslaget då som bara liksom slänger händerna i luften liksom okej, okay, första bästa jag, jag försvinner härifrån, jag gör som ni vill. Alltså, han, utan han kan nog ta fighten.
2: Han har ju en ganska bra klassull att han, det är åtta lag han kan tradeas till. Mm. Av liksom 31 ja. Så att de är ganska låsta där Pittsburgh eh, Men det sägs ju att han har varit Villig att tänka sig Arizona va?
1: Ja Rick Tocket är ju coach där och var assisterande I, i Pens tidigare Och de ska ju ha en bra relation och sådär
2: Ja Känns väl lite på gå alltså De trendar väl i alla fall i rätt riktning Vilket inte Minnesota gör Mm. Och många verkar uppskatta Och blir förmodligen
1: i Arizona i Minnesota
2: Ja han kanske känner liksom Alltså rampljuset i Toronto och Pittsburgh mm. Kanske skulle vara soft med Arizona Efter det mm. Jag vet inte Men eh, den andra, alltså Nästa del i den här traden är ju att Ja De försöker tradea bort Jack Johnson Ett år in på femårskontraktet de signade och uh, Jim Russell, ett, år you...
1: efter att, ja, ett år efter att Deras GM står och idiotförklarar Hans tidigare klubb för att peta honom I slutspelet Och eh, sen går hans egna klubb Och peta honom i slutspelet Och det är Ett år sen man liksom snackar upp på honom Och det är bara några månader sedan man snackar upp honom Och det är liksom Sidney Crosbys Polare och hela det här köret Så det, det är ju skjut fascinerande
3: mm.
2: Eh, Rutherford Är inte så tålmodig alltså. Han skickar ju spelare mm. Han har tradat till sig ganska snabbt Rätt ofta mm. eh, Ja, det är lite märkligt Och sen, alltså är,
1: är, det, är det värt Att ta på sig Jack Johnson För att få Phil Kessel
2: Ja, det där är också en debatt Vem som går miste om den bättre dealen I den här traden ja. jag, jag har sett många som Jason Sacker är väldigt eh, populär bland statsfolket eh, och jag såg att Evolving Wild till exempel som håller honom otroligt högt skrev att eh, det är värdelöst att utvärdera förvars efter poäng eh, och där någonstans tycker jag ändå att gränsen går det är ändå lite det det går ut på det är klart att det är en mm. viktig del
3: alltså,
2: eh, Jason Sacker är ju en Väldigt bra uh, allround spelare, men det betyder ju inte att han är bättre än en spelare som är sjukt bra på en sak. Nej. Uh, även om saker är bättre än Kessel i 8 av tio delar av spelet, liksom. Så att. Uh... Sen alltså... är
1: det, ju, det, är, det är ju någonting, och vi kommer till det strax, men det är ju någonting med Wild som gör att de desperat vill bli av med Jason Sucker.
2: Alltså, de har försökt trada honom mot Frolic, de har försökt trada honom mot... Eh, vad fan var det med? Alltså... Ja, vi kan, vi,
1: allt det kan vi ta tidigare, liksom. Men... men... Dels var det ju en t här i, ja. i deadline, som kollapsade. Efter, och sen kom du ut. Och sen nu var det här, och så kollapsade det, och så kom du ut.
2: Alltså... Mm. Ja, det var någon som nämnde fler klöppar som hade blivit erbjudna honom också. Alltså, ja. ja, han var, var ju själv äh,
1: kräva trade nu.
2: Ja, alltså... Det måste vara hemskt för honom att honom och bara gå och vänta på det samtal varje dag man vet att de desperat försöker skicka honom. Alltså, ja. han har ju ett rimligt kontrakt också. Det är... alltså...
3: Ja, ja,
1: alltså grejen är att jag vill jättegärna ha honom i Philadelphia. Han är en kvick jävla spelare som... Bidra med en hel del mål Och eh, Gör lite allt möjligt liksom. En jättetillgång Och man tanke på vem som är GM i det där jävla laget Så känns det som att Fan man skulle nog kunna få honom rätt billigt ändå
2: Ja, alltså typ så bara Get over with liksom ja. Skicka honom nu liksom så är det är klart <laughs> <laughs> eh,
3: exactly.
2: Men liksom Jag tycker att den här traden Den skulle kunna bli dålig för bägge lagen liksom Alltså Pittsburgh för dem är Victor Rask och Jason Sucker. Det känns som... De har liksom tagit in sådana här... Bjukstad och Brassard... Och såna här liksom... Second, third line spelare. Nu är ju Sucker lite bättre än så såklart. Men liksom det har inte riktigt fallit väl ut. Kessel är ändå en elitspelare på det han gör. Samtidigt som... Minnesota... Ska de skicka två spelare som är... Vad, vad är de? 26 år, rask, 27 år, Saker mot... Alltså 31-årig Kessel och 32-årig Jack Johnson. De blir ännu äldre helt plötsligt.
3: Mm.
2: Alltså det är ju... Jag tycker inte att det är bra för något av lagen här. Så det är... jag. Jag förstår inte riktigt. Framförallt inte vad Paul Fenton i Minnesota håller på med. För det här är ju en av många. Och den extremt initierade reporter Michael Russo har ju svingat rätt vilt mot ledningen den här senaste tiden. Han har ju varit. Han verkar ju ha väl. Alltså, han verkar ha otroligt bra insyn i Minnesota, vad som händer där. Mm. Och han. Enligt honom så skickade de ju. Nino Neidreiter som liksom ett. Äh, alltså det var ett spontant beslut på Uppstuts när de. Äh, när Asks namn kom på tal på när de hade ett möte och äh, de ringde upp äh, Carolina för att fråga vad priset var. typ Och de sa att vi kan ta Nino också, var det klart. Äh, på fem minuter, liksom. Det var inga, de gjorde ingen grundlig utvärdering av Viktor Ask eller.
1: And han säger on a whim they call up Carolina, and in two seconds Carolina is like, yeah, we'll do Nino <laughs> The Wild hadn't even scouted Rusk they did no due diligence on him, it just happened I thought that there were meetings in January and it just happens
2: Ja just det, Russell sa ju här att de har försökt skicka honom till Calgary, eh, Sacker mot Frolic eller Bennett, har fått nej, har försökt skicka honom till Pittsburgh mot Kessel Man försökte skicka honom till Arizona mot Christian Dvorak eh, Arizona vill ha Fisher Man eh. försökte skicka honom till Vegas mot Mars Man eh, försökte skicka honom till Vancouver mot Brook Besser och så står vi inne på antalet <laughs> Vancouver laughed and hung up <laughs> <Ja.
1: här> När Jim Benning skattar ut det. då är du fan illa <här> Ja,
2: det är jag förstår, inte, alltså, jag förstår inte varför de är så angelägna att skicka honom Och man förstår ju att lagen inte biter Om de är så jävla att skicka honom så ha i i magen och ni kommer få honom billigt alltså, ja.
1: eh. man, alltså, det, det har ju pratats lite när han kom in här och när han gjorde sina första grejer Att han typ ville rensa ut lite av det som Chuck Fletcher mm. gjorde innan han
2: men det är så här trades bot har han bränner ju sitt kapital när han gör de här traderna. Alltså... ja ja. Så jag ser inte och... riktigt vad vad syftet med det här för de har blivit sämre av varje move han har gjort. Nej, jag håller med dig.
1: Helt och hållet. Jag jag förstår inte heller
2: och alltså man kan visst, man kan argumentera för Granlen Fiala. Alltså att Fiala kanske blommar ut rejält och att man försöker sig Ryan Donato kanske blommar ut rejält också. Men alltså kommer man in ny på ett jobb och skicka liksom halva corum första året. det är som att han spelar tv-spel liksom.
1: Ja.
2: Skicka granen, skicka coil, jobba för att skicka Sucker och jobba för att skicka eller skicka Nide writer. och
1: Det skulle bli spännande också med Jared Spurgeon som ju har ett år kvar nu Och eh, De vill försöka förlänga med honom Men om inte år går så Kommer de typ trade honom Och Alltså varför skulle man vilja Förlänga det här
2: Alltså han är ju väldigt bra Men han är ju i fel ålder, han kommer väl ha ett kontrakt som är väldigt bra Och man har ju Ryan Suter, Matt Dumba Brodin Dyr också och, Visst man har kanske inte Jättebra täckning bakom men äh, det hänger väl på, på priset så att säga. Annars får vi gå ut och ersätta honom med en lika dyr back på Freden sin. Nej, varför inte för länge tänker jag. Men ja. Över på vanspriset så alltså, är såklart nu. Men...
3: Mm.
1: Det händer ju lite grejer i Toronto också. Mm. Där det sägs att Mitch Marners representanter Planerar att träffa Offersheet-kandidater
2: Att behandla den restricted free agency Som en free agency Helt enkelt yep. um, Om jag var ett lag som var intresserad Så vet fall fan om jag skulle lägga liksom Kraft, tid och energi på det så mycket um, Alltså En grundförutsättning är att han ska Vilja signa för under 10,516 Eller vad det är Så att man inte måste ge upp Fyra första och så att få honom Utan att det räcker med två första Ett andra och tredje Det kan man ju leva med Men Det Det kommer ju Det kommer de ju matcha så varför ja, lägger så mycket energi på det där? Som liksom...
1: men det, måste ju bara, det måste ju bara vara någon form av en sån här förhandlingstrick. Liksom att, eh, ja, ja Men om inte ni vill ge honom Matthews pengar som fortfarande är deras måttstock så, så kommer vi kolla om någon annan vill göra det. och Gör de det så, så kommer vi signa det också och adoptera om ni vill matcha inte. Jag kan ju mycket väl tänka mig att någon GM någonstans är redo att slanta upp det för honom.
2: Ja. Men han kommer ju bli kvar i Toronto. Så är
1: jag. Ja, jag kan inte se något annat. Jag, jag tror de, de kommer ju försöka hitta någon lösning där de Skaka loss något lön på något sätt Och nu har du ju smugit upp två stycken Eventuella möjligheter här Där det å ena Okej. sidan Tre
2: Eller ja du tänkte på två olika spelare
1: Ja okay. eh, Å ena sidan ska ju Nikita Saitsev Ha bett om en trade För att han är missnöjd med situationen bla. bla, bla. och Toronto har accepterat det Och försöker hitta en lösning Och Så fort det här kom ut så var det folk som hörde av sig till Toronto för att se hur vad priset skulle vara och och vad de är redo att retaina och lite så här. Och sen har vi också börjat snacka som Patrick Mallo där det verkar då som att hans familj ska flytta tillbaka till San Jose och han vill komma närmare dem. Och då ska LA, Arizona och Colorado vara intresserade Där det väl är LA som det har Pratats mest om
2: uh, Ja Ska vi börja med Sidesav, eller? Okay, Sightsev ja. har ju Fem år kvar på 4,5 miljoner uh, Och det är ju det är så här, Om man hade varit UFA i sommar 27 år gammal Har spelat de minuterna han har gjort tre säsonger, Då hade han ju fått fem år På de här pengarna ungefär Mm. Så jag tror inte att kontraktet är liksom Så stort hinder Som det kanske initialt verkar eh, Men eh, Jag hade kunnat tänka mig att byta liksom Eric Johnson Mot honom om Toronto la på något draftval eller någonting i dealen För att få en billigare backen Än Eric Johnson eh, mm. Även om det är ett år längre på avtalet eh, Som kan spela som nummer tre Bakom Barry och Makar men eh, Alltså det kommer ju finnas intresse För en höger skjutande back som man spelat de minuterna Det är Helt sant liksom, Hans värde går upp av att han är omtyckt av Babcock liksom att, han, att, hans, eh, att han är liksom omtyckt av en respekterad organisation Det, det höjer nog hans värde liksom. Ja så är det
1: Sen tror jag ju att han kanske inte är så bra som han var sitt första år.
3: Nej. Men
1: han är inte så dålig som han varit sedan dess heller, tror jag. Nej. jag. Jag tror man kan få en klart kompetent back i honom. Um. Sen är ju frågan, vad, alltså, vad, vad tar ont då? Vill de, är de bara intresserade av att ge bort honom för att få lite capspace? Eller vill man göra en hockey trade så att säga och hålla honom högt? Jag vet ju inte om jag skulle betala för att så att säga bli av
2: eller få in av dem. Nej, och det är inte så att. Tror inte väl ingen sits där de kan ta ett dåligt kontrakt tillbaka heller. De behöver ju liksom göra sig av med Capspace.
3: Mm.
2: Eller göra sig av med Cap, så att säga. Mm. Så att det. Nej, men det. Det känns det som att han kan bli flyttad i sommar. Ja. Så att man kan kanske till och med förlänga med Ryan Garner, Go- äh, Go- äh,
1: <laughs> Fast det verkar du som att han, han är nog borta. Ja, jag tror det var McKenzie men... som sa det. Att han, han är nog borta. Men visst men helt plötsligt måste jag så... Några backar,
2: alltså.
1: <laughs> så är det. Helt plötsligt försvinner Marlowe och hans 6,25 och helt plötsligt så försvinner Sidesaver på 4,5 och helt plötsligt skakar man loss en Sakaiman eller man tradar iväg en Kappan eller någonting och helt plötsligt har man relativt mycket utrymme igen mm. uh, och Marleau är ju liksom okej okay, om man faktiskt får någonting för att ta på
2: sig honom eh uh. Då kanske, LA, men... alltså de är ju själva i en cap crunch och liksom...
1: Där, där snackas det ju om att LA kan överväga att köpa ut Dion Faneuf.
2: Ja, de ska köpa ut Dion Faneuf för att kunna ta på sig Patrick Marleau? Det är ju... Det är konstigt, men... <laughs> Jag ser inget super... Alltså Kings namn måste vara inkastat Bara för att det är liksom hemma för Marlowe Jag ser inte Något fitt egentligen
3: Nej,
1: så finns det ju den här Han har lirat med Blake, han har haft McLellan som coach um... Ja,
2: det måste vara De delarna som har gjort att namn, alltså att LA kastas in här Ja uh. Det. Jag kan inte tänka mig något annat Arizona är såklart logiskt för att de har velat ta på sig sådana här kontrakt tidigare med liksom höghäppigt men låglön. lön. Mm. Och, ja, de måste ju fortfarande jobba lite så liksom. Colorado tycker jag väl nästan är mest logiskt av alla för de kan utan problem äta det där kontraktet på ett år. Mm. Och. Behöver ju spelare för djup liksom. Eh. Och man gjorde det för ett år sedan med Brooks Orpik eh. Och man sneglade lite på Carolina som tog på sig Bickles kontrakt och fick Terravainen på köpet. Man kanske kan få en Kappanen eller andra Jonsson som får ta på sig Marlowe, eller ett draftval liksom. Mm. Eh. Så att det. Är från ens perspektiv skulle jag verkligen undersöka Möjligheten eh, Han kanske också bara känner liksom att eh, Visst, jag kan wavea för att gå till Colorado Om de köper ut mig liksom. mm. Och då, då kan man göra det liksom. eh, Om man får någonting eh, För
1: Men eh, Det känns ju helt osannolikt. Eller osannolikt att han hamnar i Sankosé i alla fall, oavsett om han blir trader eller utköpt.
2: <laughs> om han blir utköpt så kanske han kan signa där för en miljon. Det vet man inte. Ja, kanske. Men även tycker jag är mest logiskt av de som har nämnts. Eller så mm. är det logiskt också. På, såklart. men.
1: Jag läser nu på Twitter att Bob McKenzie ska ha sagt i sin Bobcast att Uh, en Kessel-trade med Minnesota kan fortfarande ske men om så är fallet så kommer det förmodligen vara Kessel mot Sucker, one for one.
2: Jaha, vad har ändrat? Eller vad har ändrats?
1: <laughs> Oklart.
2: <laughs> det handlar väl om att övertyga Kessel om att gå dit i så fall.
1: Uh-huh. Mm. Men ja... Uh, uh... Den känns ju ändå...
3: ...ok. Alltså
2: jag tycker inte att det passar något av lagen egentligen. Men eh, värdemässigt så är det det, är jag.
1: ja? Ja, det är det jag menar. Men som vi sa innan, vad fan ska Kessel där och göra? Eh, på tal om målskyttar så ska Buffalo vara nära ett kontrakt med Jeff Skinner på åtta år och i runda slänga 9 miljoner per säsong. Fy
2: fan, alltså det Där på handen om man säger det kontraktet om man är. liksom eh, en Ja,
1: alltså det, det man, man läser lite här och där att man. Uh, Buffer och supportrar men... Att uh, liksom bara titta på alla de här kontrakten Vi har gett ut de senaste åren Allt från Matt Molson Och uh, Leina och så vidare Och nu ska vi göra samma sak med Jeff Skinner Men Skinner är ju ändå Han är ju bevisad målskytt Ja Men och det är alltid en, en risk att, att signa upp någon på åtta år såklart. Och i synnerhet när de använder
2: alltså, sig 30-årsåldern. Han är 27 så man kan inte säga... Ja, jag vet inte om man ska säga att han börjar närma sig 30-årsåldern. Så, men åtta år i åtta år betalar någon liksom karriären ut 9 mm. miljoner för en kille som historiskt sett har varit en 60 spelare Och faller liksom in i den här kategorin lite av att han gör mål men gör inte så mycket mer
1: Behöver Sabers fortfarande Brösa lite mer För att attrahera
2: Ja det tror jag Definitivt Jag hade inte i det där kontraktet Om jag var Jason Butler. Men, mm. äh, Alltså det är inte ett ordbetykt sätt Men sen så förstår jag ju, ju De måste ju göra vad de kan För att behålla bra spelare där De måste ju Åren går i för Ike liksom och så vidare Så att de måste ju satsa lite och gå för det Men det är, jag tror inte att det där är ett kontrakt Som man kommer Uppskatta om några år I så fall Nej, jag är Mapp på vad du säger
1: um, Samtidigt så är de väl i ett läge Sabers där de Typ måste av honom Ja, visst Ska de de bli relevanta igen Efter rätt många skitår Så så Behöver de ju bra spelare Och Vad man än anser om han Som i helhet så att säga Så han gör sina baljor Och Jag tror han kan vara rätt viktig För dem att signa faktiskt Sen håller jag med dig om allt du säger Men Jag kan också se att de behöver honom
2: men han har ju inte fått en sån där kontrakt Om han hade gjort som i fjol 24 plus 25 Nej Det är bara för att hans skottprocent Steg lite i år han hade på 40 Mål Nej mm. ja, jag håller med jag, jag försöker inte
1: argumentera Emot dig Jag bara Tänker på hur jag tror Buffalo kanske resonerar
2: Ska Sam att ha samma kontrakt då, eller Han eh, gjorde lika mycket poäng Fast mål kostar ju alltid mer. Ja, så är det väl. Men äh, Ryan är yngre och. Jag är kvar på nuvarande också i och för sig, men
1: Ja, och han hade far efter det. Då har de några veckor på sig här med Skinner och sen tappar de honom. och Jag har ju svårt att se att Sabers kan attrahera någon annan. Från free agency av, av de stora det Ska vara typ Jordan Eberle Om de slantar upp för honom Men då tar man kanske hellre Jeff Skinner
2: Ja kanske um,
1: Vad har vi mer Buffalo ska också vara villiga att ta på sig Ryan Callahan
2: Ja det är väl lite hemma Nästan för honom. Ja han kommer
1: ju äh... från Rochester Och jag tror han, han tror jag skulle kunna göra nytta I ett sånt där lag som är ändå lite på De behöver ta något steg De behöver lära sig lite Och, och liksom peta in en sån där som Lite längre ner i hierarkin kan bidra Med lite leadership som Även om det givetvis är överhypat Inte är irrelevant så, så tror jag han kan göra nytta där
2: Ja han är tillräckligt bra för att spela i ligan Och ja. äh... Ja, absolut Man kan ju dessutom få någonting för att ta honom
1: Ja Och framförallt då Nu kommer det ju snackar här i, i helgen Att Erik Karlsson Inom kort, typ en vecka Ska bestämma sig om han vill vara kvar i San Jose Eller om han ska testa marknaden Och där spekuleras det ju fortfarande Att det är Tampa som är ett av Huvudfavoriterna för honom Och ska de få in honom så måste de skaka bort Den här jävlarna massa lön och då kallar han en av dem, Tyler Johnson kan vara en annan. Och eh, vem är det mer det har pratat om? klon tror jag det
2: Alltså att man ens undersöker möjligheter med Erik Halls när man är i den kapssituationen man har. Det är ju rätt anmärkningsvärt egentligen.
1: Det är ju sjukt coolt. Ja.
2: <laughs> Men de
1: gick ju in på Tavares också.
2: Ja, var de en stor player där eller...
1: Nej, det vet jag inte, men de gjorde ju ett seriöst försök Ja, visst men... Sen verkar det ju som att alltså, han skulle eventuellt kunna vara redo Att signa ett kortare kontrakt med Tampa För att för att få det att funka liksom. Eh, enligt ryktarna Sen, sen var de rykterna kommer ifrån Om det kommer från Erik Karlsson Eller om från Tampa Bay Eller om det kommer från
2: Kortare kontrakt Alltså, det kortare kontrakt Då ska jag ju ännu välja Ja. Alltså, om jag var...
1: Om man ser på det logiskt, men det kanske man inte gör i det här fallet. Med fall, tanke på vilka
2: skadebekymmer har haft och vilken ålder han är i så tycker jag att han ska gå för långa kontraktet nu.
1: Mm. Ja, det är ju inget snack om sakerna.
2: I fjol att... hade han ju fått vad han vill. Nu nu tror jag att det är lite så här, Lite. Det är Nej, men det, det har man
1: ju märkt på snacket. Snacket har ju gått att uh, lagen kommer bli lite mer restriktiv än att ge honom en, en blank check i princip. Uh, han kommer ju fortfarande få erbjudanden om sju år och 10-11 miljoner, det är jag helt övertygad om. Men de kanske inte kommer vara lika många som för ett år sedan. Oh. Uh, så vill han bara ha maxkontrakt så, så det kommer han ju få någonstans. Men vill han gå till Tampa kan han inte få det.
2: Nej.
1: Utan då måste han ju signa ett kortare kontrakt kanske som... Ja likvärdet om 7,8 som Hedman har typ. Mm. Mm. På ett sätt vore det sjukt häftigt att se. Det. På ett sätt så vill man ju absolut inte se det.
2: Vi har ju liksom sagt att vi vill se de där kontrakten. Alltså att man går någonstans för att vinna liksom. Ta någon mm. miljon mindre och... Ja, gå för det. mm
1: Ah, men sagt. Eh, det snackas ju också om att Andrei Markov Ska ha fått tre erbjudanden Från NHL eh,
2: Vilket Känns eh, Varför liksom. Jag trodde att han hade Lagt av
1: eh, Nej han har ju spelat hemma I KHL I Akabars Kazan Eller vad fan de heter
2: Och tre klubbar ska ha
1: Ja Så går snacket i alla fall Han är 40 bast Han spelade 55 matcher förra året Han spelade 49 matcher denna säsongen uh, Sista året i Montreal om. spelade han 62 Så jag, jag tror nog att eh, Om han nu har lyckats lägga de här Allvarliga knäproblem var det väl för han hade för.
2: i tre säsonger jag på det.
1: Ja, exakt. Eh, har han bara lyckats lägga det bakom sig så. Ja, då kanske han kan vara fitt och hel och sådär. Men. Jag, jag tror, jag tror att han kanske skulle kunna vara en serviceable, backe tredje par. Liksom över en hel säsong att man kan förlita sig på det men ja vill man gå efter honom
2: ja alltså det finns ju lag som har fruktansvärd backsida ja. kan du få in honom som din fyra eller femma så är det bra i så fall inte för att jag sett honom i Ryssland liksom, men jag kan inte nej. tänka mig att han inte håller måttet att spela fortfarande
1: nej man vill ju tänka så Men jag vet inte det, ja. det var ju samma snack förra år Förra sommaren att, att han eventuellt var på väg tillbaka Och hela det här köret
2: Varför gick man till KL som ryss I liksom, 40-årsåldern för att sedan vända tillbaka till NHL? Jag kommer inte ihåg varför han lämnade Habs Om det var Det var det vanliga, någon dotter han ville vara närmare Eller
1: Så, nej. Ja, Om det var något sånt Eller om det var att han, han ville ha flera år på kontraktet Och han bara fick ett år eller hur Det är väl typ de två alternativen Men ja, nej Jag vet inte Vi har två nya coacher Dave Tippett har presenterats i Edmonton Och DJ Smith Blev det i Ottawa Istället för Patrick Roy Ja
2: Det verkar ju som att DJ Smith var deras Du sägs ju alltid det Såklart mm-hmm. Men det, det verkar ju vara snacket som att han var deras eh, Första val att Det verkar ha varit han de ville ha förra gången Det skulle värvas coach också Egentligen mm. eh, Men de fick nej på att intervjua honom då eh, Petro så var det väl kanske bara Ett liksom ett statement att eh, Visa att jag är intresserad av att komma tillbaka till ligan liksom. Jag har Vilat färdigt mm.
1: Ja, och sen när det blev klart att det blev Smith så blev det väl klart att han skulle gå tillbaka till vad fan det nu är han har varit
2: tidigare. Bra. Ja. Ja, i Quebec Ramparts. Ja. Ja, han är ju... Han äger inte franchisen längre men det känns ju som att han får vara där om han vill. <laughs> Nej, men lite så. Mm.
1: Eh,
2: Smith har jag
1: ingen koll på alls.
2: Han är ju ett respekterat namn Typ liksom Ja, han nämns som en av de här Up and coming coacherna Speciellt när man är i Toronto Som assisterande Då mm. blir man antingen Väldigt sågad eller väldigt hypad. Ja <laughs> Det finns ju liksom inget mellan Ting Så att jag Ja Han är ju väldigt han pratar mycket om player development och sådär. Är... Ja,
1: men det står ju också i deras uh, nyheten de la ut på hemsidan och de ville ha i en ny coach. <laughs>
2: mm.
1: Så det kanske, det kanske är i egen intresse också.
3: Ja,
2: så att uh, det känns som en coach som kan passa dem. Han är ingen dunderkott på honom liksom.
1: Mm. Tippet då, är det han som kan få Edmonton på på rätt kör vi snackade ju en del om det förra, förra avsnittet när det ryktades. Nu Jag känner
2: känt på gång ganska länge. Um. Så uh, ja, men det är ju en bra respekterad coach som kommer in. Det är inget snack om saken. Känns så, sh, man... Han har ju haft
1: förmågan att ändå kunna göra rätt mycket med rätt lite.
2: Ja, och det får han göra nu så fort <laughs> McDevitt inte är på isen. Ska man liksom lägga upp det så att man spelar på ett sätt när MacDavid är på isen och är på ett sätt när han inte är det, eller hur?
1: Det beror ju på om MacDavid spelar med Dreisaitl eller inte.
2: Ja. Så
1: här är man på de två så ska man fan kunna ha två vettiga kedjor ändå.
2: Men Dreisaitl mm. har ju haft problem när han inte spelar med MacDavid. vilket är inte ett gott betyg då honom kan jag tycka. Men,
1: jag håller med och det gör väl då att man kanske ska köta ihop de två och gå all in på en kedja och sen satsa allt annat på att spela 0-0 så fort man Det
2: kan vara <laughs> lite flexibelt alltså att ha dem isär och sen lite sådär som Ben jobbar i så att slänga ihop dem när det passar i undermatcher liksom. Nej
1: men det är alltså en rätt bra jämförelse det är väl också Dallas med första mm. kedjan där Ja exakt Absolut. Uh... Det, det, på tal om Edmonton kommer det ju intressant snack här också från en, en snubbe som ska ha bra insyn och ha avslöjat någonting tidigare. Men det var liksom inte Mackenzie eller Freeman eller sånt här. Han säger att Peter Chiarelli ska ha velat ha en first rounder, ett B-grade prospect och en topp 6 forward för Milan Lucic.
2: Ja, men när i så fall? Eh, oklart. Efter första säsongen så... Ja, visst. Liksom. Men eh, jag tror inte att han har bett om det när han liksom hade... Sex mål i år.
1: Ja, ingenting förvånar ju i sig när du kommer till Shea Rally.
2: Mm. Jag vet inte. Men... Eh, Det är ju inte ett rimligt utbyte såklart Nej Men det är alltid den här klassiska så fort någon Storspelare ska flytta First rounder B-level prospect och Roster player Ja. 6 forward Det är också lite Ja
1: Det är ju rejält Men om det här stämmer och det faktiskt var det han kommunicerade ut Så är det ju inte konstigt att det inte blev någon trade
2: Nej
1: Uh, det går in på lite roligare saker Det har ju kommit från en video på Giovanni Kusnetson. Mm. Där han befinner sig I ett rum med Kokainlinor Ja uh, Så Jorri Lesch där har varit i faten också
3: Det,
2: det är så att snacka här... bort Alltså liksom, det ja, som han ändå alltså, gör Men
1: Det här ska ju ha skett sommaren 2018 Mm. Uh, han förnekar att han själv har använt det. Han uh, säger att det typ var en polarsrum, han var där hälsade på. Och så fort han såg vad det här var för någonting så lämnade han. Ja. <laughs> och uh, både Caps och, och Ligan ska ju ha undersökt det här och kommit fram till att uh, jag vill lita på vad han säger. Uh, och liksom ska, ska man vara rent krast på det här så är det ju liksom. Han säger att han inte har gjort det. det. Det finns ju förmodligen inget sätt som de kan överbevisa honom på. Så då får man ju ta han borde. Typ.
2: Ja, eh, men det var ju en del eh, reporter som skrev. Eh, inte Friedman och Bob såklart De kan ju inte bränna de skeppen liksom, Eller brorna. men eh, mm. Som skrev att det, det skulle inte vara många spelare som fick spela Om man kokaintestade NHL-spelarna
1: Nej Och det går ju lite sådana där Lite snack runt om att det, det Cirkulerar ju Kokain i, i ligan
2: liksom Ja det gjorde det ju till och med på början Salmings han åkte dit på det
1: Ja, och det var ju, vad fan hette han, svensken som var i Toronto. Victor Löv hette han, va?
2: Jag drar till med honom.
1: <laughs> Nej, han men han... Också. Ju... Det är känt, Victor
2: Lööf.
3: Också.
1: <laughs> ja, exakt, <fan. laughs> Nej, men han, när han, han lämnade väl Nordamerika, eller vad det var, och eh, snackade att det är mycket skit och, och hintade väl lite om lite droger och igenom jag minns rätt.
2: Nu är ni i Finland. Jobbar åt Jori.
1: Oktober 2015. Viktor Löv kom med ett vågat utspel. Nu ger NHL honom rätt och erkänna att det finns ett ökat problem med kokain bland ligans spelare.
2: Jag tror att det var stats-tjejen Rachel Dory som skrev att det finns en anledning till att en spelares sommarhus kallas Vita huset.
1: <hahaha>, jag gör <är> det <sällan.
2: hahaha> Det vet jag inte. De kan ju inte skriva vem det är såklart. Alltså Jag hade
1: jag det jag faktiskt Det var ju roligt.
2: <hahaha> ja. Mm. Det Ja, alltså vi hade ju en svensk spelare som åkte dit på det här i Allsvenskan och han varit jag avstängd då av FIFA liksom för att det uppfyllde två av tre kriterier typ nummer ett det är olagligt och typ två det sänker sportens anseende Men det uppfyller inte tre Vilket är prestationshöjande Vilket det inte är mm. Men visst så länge det är Olagligt Så är det väl en fråga för Myndigheten Tycker jag, mm. inte ligan egentligen Så länge det inte är prestationshöjande Så tycker inte jag att det är någon fråga för Ligan
1: Nej, och alltså, eh, man kan ju, alltså visst, visst, det ser ju skit dåligt ut att han sitter i ett rum med eh, kokainlinol. Men om man inte faktiskt kan bevisa att han har gjort någonting så kan man ju heller inte göra någonting åt det. Mer än att säga åt Nej. honom att sådär får du inte göra. Eh, det är lite skillnad på Jörg som faktiskt har köpt och delat typ.
2: Ja. Varför man är ju det när man är mångmiljonär liksom.
1: <laughs> ja. Men visst, kokainproblem finns det i ligan. Det, det är ju sedan gammalt. Och eh, om det här kan vara ett sätt att få det uppmärksammat och kanske eh, mer att det arbetas mot problemet så att säga på ett mer uttalat sätt. Det är väl bara positivt. Mm. Uh, har man något att säga om VM? Det har faktiskt Nej, inte poddat sen finalen
2: över, Överspelat sedan länge va? Ja
1: Men uh, Vi poddade innan finalen spelades Vill du vi säga något om Finland eller? Jag kan känna lite att å ena sidan är det häftigt. Man går igenom Sverige, Ryssland och Kanada på, på, liksom, i slutspelet och då är man givetvis värdiga vinnare. Och det är alltid lite skoj när en sån här underdog uh, lyckas och, och man gör det på ett sätt. Det är och så här liksom, och det är lite charmigt och är det är lite mäktigt. Men fy fan vad tråkigt var ändå. Ja... Det är ingen underhållande hockey. Man kan ju beundra det på samma sätt som man kan beundra att, att Grekland vann EM Men det var ju inte underhållande.
2: Grekland. Jag tror du drar till med den 15 år sedan. Ja. Eh, ja. Visst, andra dagens ord är väl skär med ibland sådär, men det. Är ju... jag tycker inte att det är superintressant. Liksom. Nej, jag håller med.
1: Så då skit vi i dem. Ska vi hoppa in på några
2: frågor då, kanske? Mm, du skippade den här om Nick Bjugstad och Oli Mata.
1: Aha, glömde jag den. Jag vet inte riktigt hur... Uh,
2: vad heter det?
1: Legit den är.
2: jag har inte heller läst det. Mm. Men... Uh, det låter som Rutherford.
1: <laughs> Ja, uh, bjoksad och mäta mot stav och Van Rim Jag vet inte om den är.. Uh, hur legit den är. Uh, pratas uh, väldigt lite om det på Twitter. Det vill säga ingenting.
3: Mm.
2: Jo. Uh,
1: lyssna frågor då. Mm. Ska San Jose köpa ut Martin Jones? Nej. Nu har han eh, en, två, tre, fyra, fem år kvar på 575. Om man köper ut honom, då blir det 1,45, 2,95, 1,95, 2,45, 2,95, sedan 5 år med
2: 1,7. Åh, jag skulle väl ge honom minst två år till i alla fall av att han liksom... Det Han har ju bara varit dålig en säsong. Ja. Alla mål, alltså, om man, äh, om man bara,
1: bara tittar på utköpet och vad man får där så är det, det är ju två år som, som suger lite där den var uppe på tre miljoner annars är det ju lite dörbar uh, men jag håller med dig det är lite för tidigt mm. Jag tycker ju att han var en av faktorerna som gjorde att de faktiskt inte spelar final nu men det var väl egentligen ett lika stort problem att veteranerna tacklar av så man kan ju inte hänga allting på honom men mm. yes. det, det är väl kanske lite för tidigt mm. eh, Sen har vi Något som vi har varit inne på lite här Kojolis kommer förmodligen gå all in För att försöka hitta någon som kan göra mål Inför nästa säsong Vilken spelare skulle kunna vara realistisk För dem Ja, Finns det några möjligheter att göra en trade med Toronto Hjälpa dem med Marlö och kanske plocka Nylander Jag tror väl att Om det inte är så att Toronto är Desperata för att skaka loss Lön så kan jag ju inte Tänka mig att man Betalar Ett lag Vad säger man Att, att Nylander är priset För att man ska ta Marlowe
2: Nej Det vore extremt
1: Ja. Jag kan väl tycka också att typ Kasper i och eller Andreas Jonsson tycker jag nog är lite
2: för dyrt också och jag Jonsson ja kanske
1: Jag kan väl däremot se typ Connor Conor Brown eller Zach Hyman här som ändå är en en duglig forward, att man peta in det eller typ ett pick eller sådär eller någon halvvettig av deras unga backar som de har Mm. om det inte är så att de, de verkligen hamnar i, liksom, i ingenting händer, de hamnar i tokpanik för att något lag offer kitar Mitch Marner och man vill behålla honom Det enda sättet man kan göra det, det är genom att skaka fram den där paniktraden jävligt kvickt mm. mm. det är väl det liksom. annars uh, vi pratade Kessel som sagt, det, det känns vettigt. Eh, Malhe själv borde ju faktiskt kunna bidra med några mål, även om han inte är den supermålskitten som han ändå var för några år sedan. 15-20 15 eh, baljor i, 15, i, i en större vull Arizona ska han klara av.
2: Och det verkar vara en eh, extremt uppskattad spelare eh, liksom när det kommer till eh, Lagpacka, locker room och sådär. Alltså den, är ju verkligen älskad av äh, den unga kåren i äh, i Toronto. Mm.
3: Mm.
2: Har vi någon mer då?
1: Kan man se dem gå efter någon free agent? Och kan man se någon free agent signa där till att börja med?
2: har jag attraherat några på senare år då? Um. Det känns som att det
1: skulle kunna vara en... Uh... Eberle, liksom. Spetsa kanske? Spetsa, mm. Man ser inte någon av de stora.
2: Nej. Inte Panarin, nej. Um. Marcus Johansson kanske? Mm. Han Så har jag nog spelat i sig jag ett bra kanske. kontrakt i alla fall. Ja. Skillnad från typ Wayne Simons. Det mm-hmm. liknande situation i förslutspel på bägge två. Den ena lyfter den andra... Kraschar. Kraschar. Jävlar hyr mig. också kanske.
1: Efter att Chicago plockade in Mittell. Vad säger det om Jeremy Collitons ställning i Håks? Och kan detta bidra till att öppna upp den europeiska coachmarknaden överlag?
2: Alltså det är jättespännande att de tar... Thomas Mittell Men det är ju nästan på gränsen Till att liksom, oh, oj
1: Det var ju Det är ju en jättebomb egentligen Han har inte ju inte
2: så
1: SHL Å ena sidan så Har man ju läst Och hört lite gott om honom Å andra sidan så har han ju också blivit kritiserad För lite har han gjort i AIK liksom Ja Ehm uh, och att gå in och plocka en sån snubbe Som assistant coach Bara för att du har jobbat med honom tidigare mm. Visst, det säger jävligt mycket Om vilket förtroende du faktiskt har Av ledningen
2: Ja, vilket förtroende du har fått i. Ja, det är exakt Det är det jag menar, det det jag menar. Mm. Um. Man hade ju trott tvärtom alltså. Okej, okay, du får köra nu Men då vill vi ändå Få in lite erfarna killar runt om dig Ja Men det är du som bestämmer, typ så
1: exakt, och nu plockar han in sin guy från moratiden istället
2: som mm, han var ihop med en säsong
3: uh-huh.
2: och som totalt har fem säsonger bakom bänken Bara två som head coach, tre som assisterande
1: uh-huh. tror du Anders Sundby också kommer som var den andra assisterande coachen i mora då <laughs> ja.
2: det, det hade varit anmärkningsvärt. han gör ingenting nu, han är tillgänglig Ja, behöver de inte kompensera våra med någonting? Ehm... Så. Så att, ja... Vi vill ta materialen kanske? Det är lite annat jobb i USA alltså. Ja. Det är större apparat. Det känns bra. Ja... Att, ja det är ju det är verkligen anmärkningsvärt. Vilken jag dröm för Thomas Mattel. alltså
1: Ja, så alltså, vi vet fan. Det räcker ju att man får in en liten en liten fot där och helt plötsligt så... Gillar någon dig och så är du fast i ligan där i 30 år. Ja, sen har du... Exakt.
3: Mm.
1: Jag vet faktiskt inte vad han ska få för eh, arbetsuppgifter. Jag, eh, jag såg någonting eh, svepa förbi i flödet. Jag har inte brytt mig om att kolla upp det heller. men eh, som jag ska sagt, Thomas se...
2: Mittell här på Twitter och se vad som dyker upp. Om Det är inte så... Eh, inte så mycket alls um... Men säg för, för saken skull
1: liksom, att han fått ansvar över Chicagos backar som ju ändå det finns några dugliga spelare där och helt plötsligt så har Chicago lyckats lyckats ta sig tillbaka till att bli ett, ett flutspelslag eller där runt omkring och sådär och Duncan Keith spelar bra och Brent Shearbrook ser, ser duglig ut och Erik Gustafsson fortsätter utvecklas så. Och... Forskning tar något steg så här typ liksom. Och helt plötsligt så har Mittell fixat sig ett jobb i ligan Tio år framöver
2: mm. okay. uh, Men det måste vara lite Att kliva in i det rummet Med Taves Kane, Seabrook, Keith det finns ju ändå en risk att han inte har deras Förtroende eller liksom deras respekt
1: Nej nej, här kommer han och ska försöka vet Övertyga Patrick Kane om att Ändra sin spelstil mm. För det var så här Jag blev framgångsrik med AIK oh.
2: Typ framgångsrik Men <laughs> <laughs> ja, jag sa det ju. Man... Kul för de svenska backarna Det där med Forsling och Erik Gustafsson Och Mm. Men jag minns att det hände i HV för 5-6 år sedan Att de tvingade in någon coach där Som spelargruppen sen protesterade mot För att han har inte har kompetensen nog Att vara på den här nivån typ. mm. Och det här är ju ett ännu större steg Att gå från typ Division 2 till SOL. Att Oja. gå från Hockey och Svenska till NHL Ja, nej, det
1: här kan ju krascha något fruktansvärt
2: mm. Men det blir det blir intressant att följa alltså Det är kul, ja. kul grej att de kör
1: eh, Om man tar det i ett större perspektiv då, kan det här påverka någonting på någon coachmarknad? I, I och med att det finns den personliga kopplingen mellan de två Så känns det som att det kanske inte kommer göra det, skulle det här bara kommit från ingenstans? Att, eh, att han skulle hamna hamnat i liksom Toronto som sökte en ny assistant coach. Då, då skulle man ju kunna resonera på ett annat sätt, känns det som.
2: De behöver bara rensa hocka svenska på Ja, <laughs> exakt. Nej. Mm. Nej, det känns inte som det. Men visst, det äh, om så... Chicago stötsar tillbaka nu, vinner kuppen, mm. pang, bom. då mm. jävlar.
1: Men man ser ju faktiskt lite då och då att det... Det kommer någon europeisk assisterande coach här och där. Det är ju fortfarande väldigt nordamerikansk fokus, men det kommer ju lite då och då, och det kanske oftast är gamla spelare i sig, men man får nog vänta och se vad som händer innan man konstaterar att det här är bra för coachmarknaden. Säg att det blir som vi sa, att han kraschar fullkomligt och Kane och Keith och Tews och hela gänget gör revolt och kräver att han ska bli sparkad, då kan du få en motsatt effekt.
3: Ja,
2: visst. Det, det kan ju ske.
1: Eh, vilken nol spelare skulle bli den bästa Terminaten?
2: Terminaten? Alltså hur, hur på vilket sätt?
1: Alltså, Arnolds Terminator.
2: Tolkar jag det som. Alltså, bäst i den rollen, eller hur? <laughs> jag vet inte. Men det känns som typ Ryan Reeves.
1: Ja... Big Buff. Kära, de två kan ju döda folk om de bara bestämmer sig för det.
2: Vem är mest troligt att göra en Vinnie Jones efter karriären? Sean Avery, kanske. Egentligen.
1: Han har ju redan gjort det. Han, mm. fan, jag... Vilken film var det jag kollade på för rätt nyligen? Där han spelar. Uh... Uh... Fan vad fan var det för någonting? Skit samman, han blir skjuten i alla fall.
2: Det var, oh, nice <laughs> Ja <laughs> um,
1: Det känns ju som att det finns ingen Alltså skulle det varit för ett gäng år sedan Skulle man ju sagt typ Jeremy Men det finns ju ingen sån profil längre väl. Ah.
2: Henke Lundqvist kan man nog se göra vissa sån här grejer kanske <laughs> Efter grejen Ja man kan gilla den branschen liksom, Med produktion och...
3: eh,
1: Tror ni att insatserna i VM Kan påverka värdet Eller attraktionskraften På spelare som ryktas kunna tridas Typ Nylander, Voracek, Frolic Turris, Wenberg och så vidare
2: Ja, jag tror att det påverkar lite grann
1: jag tror att det kan påverka typ, att nu Lander och check går in och gör bra mästerskap. Det tror jag liksom, ja, det förväntar man sig att de ska göra. Att Vennberg går in och faktiskt får det lyftet som han fick. Eh, att ja, han går in och
2: den. har ett bättre poängsnitt än Elias Pettersson liksom.
1: Ja. Men alltså en sån spelare som verkligen kommer från något riktigt uselt och går in och, och chockar som, som han ändå gjorde. Det kan givetvis få en positiv uh, effekt På samma sätt som det kan göra det för Frolik som, som var jättebra för Tjeck efter Det har uh, varit lite trade och skit om honom Från Calgary från har han varit petad lite Och så här också uh, Skulle liksom Vennberg gått in och, och varit skitusel Och blivit petad efter två, tre matcher och skulle också ja, typ, trycka- uh,
2: typ som Carl Söderberg hade ju ett katastrof-VM- efter hans katastrofsäsong.
3: Mm.
2: Nu vart det ju... Ja, istället hade ju Weinberg ett jättebra VM- efter sin katastrofsäsong.
1: Mm. Det tror jag absolut kan... kan ge en positiv effekt. Uh, Terroris är ju... Han gjorde liksom point per game, men... Jag vet fan om han står ut så mycket Och spelar du i Kanada i ett VM Och du möter blåbärs I hälften av matcherna Så att du är Point program då, det säger ju faktiskt Ingenting
2: Nej Nej Jag visste, alltså det Det höjer väl Nylunders status lite Att han gjorde så in i helvetet mycket poäng
1: Jojo, jo, givetvis Men jag, jag funderar på typ Terrorist. Liksom. han kommer från en riktig skitsäsong i Preds, eh, kommer till VM här. Jag tycker ju inte han ledde Kanada på det sättet. Liksom. Så jag, jag tror inte han fick någon skjuts av det kanske.
2: Nej.
1: För där, där spekuleras det och ryktas ju lite om att om de skulle lyckas landa Matt Duchein, vilket de mm, ska gå efter, så behöver de kanske skaka loss lite lön och då kan ju Kyle Turris vara en av dem och eh, det är en fascinerande spelare då alltså och det en riktig skitsäsong han har fem år kvar på kontraktet på 6 miljoner vågar man trajatera sig av honom?
2: alltså jag tycker att Torres Visst, alltså 6 miljoner är inte så mycket kanske som det var. Men jag tycker Nej. att det nästan är liksom... Eh, alltså att han inte har ett värde. Nej men det är det jag menar liksom, vad...
1: Man betalar ju inte för att skeda till sig honom.
2: Nej men därför tycker jag att det är rimligt värde är att han skickas till Columbus nu. För rättigheten att prata med Demetrius i en månad mm. För Columbus skulle ju ta honom ja. För att de måste Erkärta alla de tappar
3: mm.
1: Nej, li- lite så men, ja. Å ena sidan så, så är man ju alltid Skeptisk efter en sån här säsong Sen, sen liksom hela Preds var kaos Och det gick åt helvete och det var andra spelare som underpresterade Och så här också uh. Och han kan ju inte vara så usel som han var denna säsongen. Samtidigt så är man ju lite skry.
2: Han är 29 år. Han ursäktas väl lite av att det var en skaddrabbad sen också. Men det är inte heller ja. positivt.
1: Nej, det kan man ju vrida och vända åt
2: båda ja, hållen. exakt.
1: Fan, å ena sidan så är det en sån där spelare som liksom, ja, man kanske kan få honom snor billigt, då kanske det kan vara värt att gå efter honom. Och då, då tänker jag med, med Flyers ögon då. Och liksom studsar han tillbaka så är det ju en rätt gerigen andra center att ha tillgång till. Som kan göra en 25 baljor och 50, 55 poäng. Mm. Men det kan också vara en total kaos de kommande fem åren. Så jag vet fan om jag skulle våga den. Mm. Eh, har ni hittat någon VM-spelare som man kan gå efter som free agent från Europa?
2: Jag tittar jag... inte super noga på så här Tjeckien och så här Pisslag. Alltså, men, eh... Jag kan inte påstå att jag... Man värderar ju inte VM-insatserna så högt heller.
1: Nej... Jag kan inte påstå att jag eh, föll för någon på det sättet. liksom.
2: Men om vi tänker Sverige så tycker jag att alltså typen Anton Lande borde kunna ha ett jobb i ligan.
3: Uh-huh.
2: Nu hade han ju ett jobb i ligan men liksom, när han fick spela i HL o- o- typ en hel säsong. gjorde med en point per game där. Så tröttna uh, han stack till KL. Men jag tycker uh-huh. det definitivt att han borde... Fast han signade väl nytt KL-kontrakt, va? Ja, han har gått till Lokomotiv Jaroslav nu, eh, uh-huh. men jag tycker att han borde spela NOL.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Eh. Eh, annars var det väl ingen som Finland hade ju liksom ingen som
2: man var okänds för. Ja, antila har ju inte hemma NOL liksom.
1: Nej. Och det känns som att Capo och Kako...
2: Caco... Han kommer spela med det, tror jag.
1: <laughs> ja, men det känns inte som att han riktigt inkluderas i den här diskussionen.
2: Nej. Nej. Filmen hade ju inga spelare som stack ut, egentligen. Jag läste... Nej, jag läste någonting att...
1: Eh... Fan, heter han... Eh... Lästernan Mikko. Mm, som alla... han skulle ha något... <laughs> att han skulle ha något intresse efter sig. Mm. Ja. Och han var väl ändå, han kom ändå in i All-Star-laget och sådär, så han har ju, han har ju blivit hypead, liksom. Ja. Men jag vet fan om det är någon jag skulle designa. Nej. Annars ska jag inte påstå att det var... Vissa VM kan man fastna för någon spelare och sådär. Att, ja, men han var intressant, han är ju till med, han borde man kunna gå efter, men... Jag fick ingen sån känsla i år i alla fall
2: Nej, finska målvakten Lanken, liksom, han spelade ju liksom ECOL i år
1: Ja, ja Han var under
2: han, 90% procent där Ja. Det är massa uff, tradar för honom
1: Nej. Eh,
2: Vi går vidare Hur mycket inflytande har
1: enskilda spelare angående trader, draftval och så vidare ni diskuterade ju en del kring det I förra avsnittet Att Hughes var träningskompis med Hall Och Flyers målvaktsval och så vidare Inför denna säsong så tycks jag minnas Att det snackades om att Crosby sold in Jack Johnson Till Pence på grund av vänskap Som exempel skulle man våga skeppa iväg Drysight eller om han och McDavid Är dödspolare
2: <laughs> Det är vi får den frågan ändå Alltså hur mycket har spelare inflyt det är, här, det är en fråga som borde riktas till Elliott Friedman-typ och inte, <laughs> inte till oss. Jag, jag vet ju ställa en fråga till oss, <laughs> inte aning. Men uh, vi hörde ju till exempel att de pratade med McDavid när de bytte till sig Brandon Manning
3: <laughs>
2: och sådär. För att han hade uh, skadat honom tidigare och sådär. Uh, men. Uh, för idag så tror jag Det är ganska ofta man får höra att Det är ganska ofta en toppspelare Intervjuas om en trade Och man får höra att de eh, Blev chockade eller dylikt mm. Så det känns inte som att de Får en heads up särskilt snabbt Man är ju ganska mån om att saker och ting Inte ska läcka ut heller När en trade är in the works så att säga
1: Samtidigt så hör man ju lite då och då att uh, vi såg ju när, när Chicago gav upp Panarin och, uh, nu glömde jag, vad fan heter han? Snubben de fick utbyte. Sad. Så, sad. Uh, att Kane och Töjfs ska ha velat ha tillbaka honom. Mm. För att han framgångsrik kostnad när de vann och, och så här. och typ. Jero ska ha pushat rätt hårt för att Flyers ska plocka tillbaka JVR och liknande. här. Så jag tror jag tror ju det är relativt vanligt ändå i synnerhet om man har en alltså en, en så framträdande kapten som, som Crosby här i exemplet med Jack Johnson eller Juro i Flyers eller Taves Kane i, i, i Hawks och så där. Och liksom allting. Du gör i Edmonton Som kan vara känsligt Måste du ju typ klara med McDavid Faktiskt För du, du kan ju inte riskera dig eller riskera Att sätta dig I ett läge där han blir stött
2: Så länge han har så här långt kvar på kontraktet Skulle inte jag oroa mig över det Men om det är så här två år kvar till är det kvar eller någonting Då...
1: Jag, jag ser ändå att liksom hela organisationen är på väg att krascha. Och man gör någonting som han bara liksom facket. Jag, jag har försökt och hosterat det, lyckades. inte. Jag kräver trade, ni måste bla bla och så bara kommer det ut och så blir det världens jävla kaos. Uh, det är inte en bra situation. Sen menar inte jag inte att man ska klara av varenda trade och kontrakt och waiver beslut och picka på sånt här. Men, utan jag menar ju saker som potentiellt kan vara.
2: Det är farligt att gå för mycket och bli en liksom spelarstyrd organisation också. Absolut! Och liksom. Åh, om man ska komma in på fotboll lite grann. Att det är, Mohamed Salahs bästa polare är ju det lovren.
3: Mm.
2: Och då är det vissa som säger att man, man vill nog inte göra sig av med lovren för att, ja, det är bättre om Sala är nöjd än att han vill gå till bara säljare all liksom. mm. men man kan ju samtidigt låta det styra styra för mycket
1: nej det är en svår avvägning um... mm. men jag, jag tror jag, jag, alltså, jag är helt övertygad om utan att ha någon som helst insyn givetvis att eh, framträdande spelare är involverade I eh, I tugget inom föreningen liksom, ska, vi, ska vi ta in honom Hur är han att spelar mot eh, Typ Kommer ja. han göra nytta för oss Du har spelat nu 700 matcher i ligan. Vad tycker du
2: Det sades att Petro Grau pratade med Mark-Edward Vlasic Om Brad Stewart När jag tra- <tryll> för honom och fiktion. Det är ju man vet ju att spelare kan ju vara rätt korkade också när det kommer till vilka är bra och vilka är dåliga. Alltså
1: Men det är typ Cla- Claude Jr för några år sedan när han fick frågan typ vem är svårast att spela mot eller sånt här tror jag då. Så sa ju han Dan Jurorady. Ja. Det... Och det är ju antingen, antingen trollar han ju sjukt mycket. Eller så är det liksom ett svar som att ja, när man spelar mot honom så fan du får ont, men det kanske inte är svårt.
2: Ja, men jag tror inte att han, jag tror inte han trollar. Liksom. Det Nej det är inte
1: jag heller. Men, men alltså spe, spelare säger ju konstiga saker och det, det märker man ju när man, eh, ja, när man följer det så noga som man ändå gör att de har konstiga åsikter, de säger konstiga saker de agerar på konstiga sätt och så här och, mm. um, just när det kommer till liksom polare som här med Crosby och Jack Johnson som vi vet är polare och, uh, det kan ju bli jävligt känsligt om det är så att de försöker dumpa honom redan nu om mm. Crosby liksom, um, verkligen vill hänga med honom Sen, sen samtidigt så måste man ändå vara så pass professionell att, att, man kan, att man förstår att det är en business Och är du inte tillräckligt bra Så kan du inte vara kvar Vara för att du på vara polare Med, med stjärnor liksom.
2: Men det har ju upprört spelare förut När liksom Vi kommer ihåg ju åtta vad reagerade När Zach Smith satte sig på waivers till exempel
1: Ja Ja vi sa Henke Lundqvist När och stack Ja Uh, så det är klart att det påverkar uh, Jag tänkte direkt på Tampa-kollapsen Nu när Sverige åkte ur VM I en periods genomklappning Mot Ryssland, som verkar allt gå i stöpet Samt en coach som bara rullar på Som vanligt Finns det någon likhet med Tampa Eller var Sverige bara överskattade, tycker ni? Jag, menar... jag tyckte ju inte Sverige var bra till att börja med
2: det är en bra lag, men alltså. Jag bra på
1: Men jag tycker att var ju inte bra även mot de sämre lagen. Och om det liksom inte sätter sig så att säga så är det klart att ett Finland i en enskild match kan få ut något mot det. Jag tror att spela man spelar mot Finland i tio matcher så kommer man ju vinna en majoritet av matcherna.
2: Ja, då var vi USA innan också
1: mm. Så jag, jag vet inte om jag personligen Skulle dra paralleller mellan Tampa Och Trikrona här uh.
2: Nej, jag tycker inte att det Är några likheter där direkt heller uh, Coachingen Vi har varit inne lite på även Grönborg tidigare att. Uh, om det är en filosofi Liksom och det är den man har kört och det är den som har tagit den dit man är, då då är det väl liksom... Visst, man kan ju tycka att det är fel, men det är ju... Det är ju vad som kommer med den coachen, liksom. Mm. Precis som med Babcock. Du kommer inte se honom matchcoachas in i helvetet, liksom. Det är inte hans stil. Det är inte den som har tagit honom till att bli ligans bästbetalda coach. Det är ju samma sak med, med Grönborg, liksom. Mm. Och ibland så är det ju faktiskt så att liksom. Ibland så har du jävligt otur. Torskar två matcher i en serie till exempel. Men det är fortfarande det bästa du kan göra är att hålla kvar sakerna som de är.
1: Nej, men det känns lite så att Tampa nu ska överreagera och, och spränga laget bara för att man blir försvepta. Det, det känns ju fel.
2: Ja, men skulle John Cooper i match 4. Nu vet inte jag vad han gjorde och inte gjorde. Det det kommer inte jag ihåg. Men skulle han liksom ha skakat om i alla kedjor, alla backpar, gjort någon korrigering en taktiskt som han egentligen inte tror på. Bara för att de har torskat tre matcher. Alltså då då är man ju snett ute som coach tycker jag.
1: Det kommer ju faktiskt då... Säg att man ligger under med 0-3 Man gör alla de där galna grejerna Som man egentligen inte är bekväm med Men man gör det för att skaka om liksom. mm. Och sen går man och vinner fyra matcher
2: Ja vad gör man då sen? Ska vad, man vad gör man i
1: nästa runda Mot ett nytt lag <laughs>
2: ja, Eller vad gör
1: man i match 5 Efter att man har vunnit match 4 ja. uh, Ska man gå bort från det som har tagit dig Till en av tidernas bästa Grundseriesäsonger säsonger? Uh, eller ska man hålla kvar vid, vid som, som, som var så bra under grundserien? Uh, så det är fascinerande. Mm.
3: Uh,
1: ska vi ta något mer eller ska vi runda av det vi har kvar här? Och om? Uh, har du kollat något på NHL Draft Combine? Nej. Men jag såg att Jack Hughes eh,
2: skippade. Han skippade längd- och viktprocessen. Mm. Men han gjorde ju inte gurna. Mm. Um. Det är ju anmärkningsvärt. Hans brorsjur gör ju samma sak till den. skippade Alltså, jag, ja. alltså vikt- och längd längdgrejen. Så, sådana där
1: grejer, alltså där bla. Jävla...
2: Exploita mm. människor sådär Usch. Väga in ingen för publik
1: Men det, men det är skiten mm. man håller på med där det är liksom... Visst det kanske kan vara bra Om det rör spelare som Man inte har så bra koll på Men om du liksom baserar Din bedömning av Jack Hughes Beroende på hur högt han hoppar
2: Ja, eller på Cold Cold Garfield, supermarskytten. Mm. Han gjorde ju 15 snaps. Ja. Mm. Alltså väger du in det i din bedömning, då är det ju snett ute liksom. Nej, men lite så. Det har ju absolut ingenting att göra med hur, hur hans game kommer funka i NHL att göra. Nej,
1: däremot är de här intervjuerna Kan ju ett visst vara var, var jättevärdefulla
2: Framförallt lite längre ner I hierarkin liksom ja. eh, Där kan det ju faktiskt Ha en avgörande eh, Ja, säger man Effekt, eller Påverkan mm. Det var ju till exempel en spelare Vad heter han eh, Heter han Thomas Zinko eller något sånt där eh, Vänta. ja Jag kommer inte ihåg Men eh, Han intervjuades ju av alla lag Utom Colorado <laughs> Då Och det var en spelare som många trodde Att ah, han kanske älst har som 16 För att där kan man Våga ta något pick som är liksom Lite långt ifrån Man har tid att vänta på liksom, Eftersom man tar en ah. spelare högt Eh och då kan man ju tolka det som att de inte intervjuar honom som att... Nej, de är inte intresserade av honom alls. Mm. Eller... De redan vet att de kommer ta honom. Så att mm. de skiter i det. Ryan Suzuki, va? Ja. Det är ju också en spelare som intervjuades av 29 lag, men inte av Colorado. <laughs> Och ja, det är ju väldigt... Uh... Uh, alltså hela Processen kan man ju vända och vrida på Hur mycket som helst Alltså Jag har hört poddar där man säger att Avs vill vinna nu Så de kommer ta spelare som är safe picks Som kan gå in i ligan snabbt Och sen så har jag hört Elliot Friedman säga att Avs är redan bra så att de kan ha tålamod Och kanske ta Bodolskin ryssen mm. Och vänta två år På honom Eh, så där kan man ju vända vidare på eh, NHL Combine Alltså den där Då de kan man ju skippa hela den grejen helt Capo Capo alltså, var inte han, där han ju,
1: Nej han är ju och dricker vodka Och firar VM-guld ah. Men liksom jag Jag har sagt det inf- tidigare år också Att de här topp-topp-spelarna de, de ska fan inte ens behöva vara där det är det som liksom Jack Hughes sa han har inte kunnat träna hela säsongen han har spelat hela jävla tiden så det här skulle vara som att göra ett ett prov utan att ha pluggats typ, man kan bara misslyckas mm. uh, det har han ju fan en god poäng i liksom. Ja. Det... och som sagt, ingenting han gör oavsett hur bra eller dåligt det är på de här jävla hoppen och Nästan och skit ska påverka någonting av vad han gör. Däremot om man sitter i en intervju man kommer på att fan, han var ju, den här snubben var ju rasist. Han kan ju inte ta. Det kan ju mm. givetvis vara en avgörande faktor.
2: Ja. Absolut. Uh, nej, det är ju så intervjuerna så det... på spelare som är med grejen att som är längre ner i hierarkin, alltså ännu längre ner i hierarkin, de är ju inte på draft combine. Nej. Så att där är ju liksom
1: vi såg ju Albin Greve skämma
2: ut sig. Ja, <laughs> eller ja. men Ja, visst. sa <laughs> <Ja. laughs> att Brad Marchand var hans favoritspelare. Ja, det väcker ju säkert lite... Alltså det är säkert något som kan ligga honom i... Alltså ligga i... Vad är bra för honom att säga? Ja. Tror jag. Alltså från lagens perspektiv liksom. Att han... Han gillar ja. en spelare som... Brad Marchand, ja. Att han gillar en spelare som Ja Spelar som han gör liksom Greve är ju Så... lite likadan Han har ju alla hundra utvisningsminuter i år till exempel Jag har inte påstå
1: gärna koll på honom
2: ja. Nej men han är lite edgy Som man säger mm. Så att mm.
1: Så du det här Som jag fan inte vet om det är ett skämt Eller om det var allvarligt Some prospects were asked if there was a 50 foot python outside the door who hadn't eaten in 5 months and there's a group of you who goes first and what do you about it. Montreal asked this question.
2: Ja vet inte om det är riktigt eller det är skämt men liksom så där personlighetstester och sånt det tror jag många då Ja. Men det känns mer som något man gör Kanske när man har draftat spelaren På liksom rookie camp och sånt där För att kanske få en blick Få lite bättre koll på hur man ska inte vet jag, Behandla spelaren Eller hur man ska liksom Ja Men alltså
1: om, jag, om jag sitter på en sån här jävla intervju Och jag får en fråga Om att du är i en byggnad Utanför ligger det en 50 fotspyton om som inte har ätit på fem månader. Och ni är flera stycken, vem går ut först och vad gör du? Alltså, Så, ja, varför varför de jag ta ut för? Ja. Jag ringer till polisen eller animal control eller militären eller whatever. Och sen stannar jag inne.
2: Ja. Vad vill de höra ens? Ja. Jag går ut och tar Kampar Jag vill, ut och tar jag vill inte det att liksom. mina vänner ska såras Det vore det värsta som kan hända Så fäller man en tår liksom. ja. Vad skulle du ha gjort? Ja, jag ja Man ringer väl Animal Control Helt enkelt jag Väntar, kollar om man har något kortlek hemma liksom. ja, ja, ja. Lägg ut på Instagram Så fort man bara kan Ja, ja det ska man ju säga Lägg upp det på insta mm. Mm. Se om vi, om vi har någon valp hemma Så kan jag kasta ut den filmen. filma <laughs> det, det hade vi fått Nu ser vi hur de reagerar på
1: Men här får man en sån fråga Om man intervjuar sig ett lag Som man verkligen inte vill till
2: Ja Det är som Då du lär man... när man intervjuar som man skulle in i lumpen Att säga det här Så att du inte blir inkallad
1: <laughs> Ja exakt
2: Ja, att man ska säga vissa saker och vissa saker för att inte binka mm.
3: eh,
2: Har vi något mer eller?
1: Eh, nej, inte direkt. ja Jag tror inte det. Jag bläddrar igenom mitt Twitterflöde för att se om jag har missat någonting, men jag tror inte det. Nej. Fint. Vi rundar väl av det helt enkelt. Och konstaterar att eh, ja, Sebbe hatar er, våra lyssnare. Mm. Och jag eh, har ingen aning om vad vi har för några jävla twitter handles så jag skiter och att dem.
2: Jag tror alla kan dem. <laughs> alla kan dem, nu. <laughs>
1: uh, vi får lade se när vi är tillbaka nästa gång. Det beror väl på lite hur det går i, i finalen också. Mm.
3: Annars tackar vi för oss för den här gången? Yes.